0: 欢迎收听《健康新鲜事》Podcast 节目。大家好，我是中华健康管理协会的理事长张新峰。你给我十分钟，我们给你意想不到的惊喜。今天要谈论的是妙用无穷的调味料。盐和糖吃太多对身体不好，其实适量的摄取反而对身体健康是有加分的作用。糖、盐、酱油、醋都具有提鲜的功能，对菜肴美味有加分的作用。今天邀请到的来宾是科学厨艺家张志刚先生，请他来谈谈如何适当的使用调味品，点石成金。如果能够了解其中的科学原理，将来怎么应用，就叫我们一双巧手了。现在让我们一起来欢迎 Gary。大家好，我是张志
1: 刚 Gary， 很高兴今天上《健康新鲜事》Podcast 节目。以科学的角度来和大家分享美味的调味料，带大家直闯糖、盐、酱油、醋等调味料的秘密殿堂
0: 。Gary， 现在因为三高的关系，大家对糖、盐这些调味料都戒慎恐惧。其实从营养学的观点，盐和糖是身体需要的养分，只是需要限制摄取量而已。不知道你有怎样的想法
1: ？其实。
0: 关键不在
1: 于少吃油或少吃盐。医生常会建议老年人或胖子的饮食要少油少盐，但是在饮食中，如果因为刻意减油和减盐的摄取，造成长时间摄取不足，身体是会出问题的。以高血压患者来看，高血压造成的原因除了压力外，是吃太多盐，还是水喝太少呢？不论是油或盐，都是身体必须的养分，因此都需要适当的摄取
0: 。我们都知道，很多食物都用盐、用糖来腌制，为什么要使用它们呢？这中间到底又包含了什么样的科学原理呢
1: ？我想先和大家聊聊什么是渗透压。含水比较多的溶液，水会穿透细胞膜，移动到相对含水比较少的溶液。这个过程叫做渗透，渗透压就是迫使水分子穿透薄膜的压力。盐和糖通过简单的渗透作用，把食物内部的水分吸出，因此会提高食材的杂食程度，并使盐分子或糖分子进入食物内部，这就是基本的腌制原理。盐水产生的渗透压约为同浓度糖水的十倍，所以有些蜜饯会先用低浓度盐水来使食材初步脱水，再换高浓度糖水使食材最终脱水，成为甜代为咸的蜜饯。大部分的菌种无法在十 p e 盐水中繁殖，但是乳酸菌是 OK 的，所以。腌菜大多是用五到十个 percent 盐水来腌制，盐和糖可使微生物脱水，减少细菌的活性，增加食物的保鲜期
0: 。哦，原来糖和盐可以改变食物的渗透压，进而改变食材的特性。可以不可以跟我们谈谈盐在烹饪中可以扮演怎样的一个角色
1: ？盐是百味之王。是味觉的放大器，可以增加味蕾的灵敏度，强化各种食材的风味。沾了盐的西瓜尝起来更甜，加了盐鸡汤更美味。盐还是最常用来去腥防腐的厨房万用宝。用薄盐水泡黄豆，可以避免酸败。糯米蒸煮之前要先泡水。但在夏天很容易泡到酸败。如果在水中加一点点盐巴，可减少酸败的问题。肉类烹煮前先抹盐或浸盐水，盐渗入肉中，提升肉品的保质性，会使肉质多汁不干柴。白斩鸡若是用蒸的，就需先于内外抹上薄薄的盐巴。静置约三十分钟后，待盐渗入，再蒸，肉质才会好吃。家禽跟家畜等肉类，还有淡水的水产，鲜味成分约为一个 percent； 海里的水产品，鲜味成分为三到五个 percent 左右。鲫鱼等渗透压原理，前者浸泡一个 percent 的薄盐水。后者浸泡三个百分左右的薄盐水，时间则以生食材大小来调整。这样可以泡掉组织里的血水，达到去腥的作用，又能减少食材本身鲜味成分的流失。无论是用来保鲜、解冻都好用，而且浸泡过薄盐水的生食材保质性佳。烹调后肉质比较鲜嫩。By the way， 一个百分的盐水就是一公升水加十公克的盐巴
0: 。嗯，原来盐在烹饪的美味中扮演这么重要的角色。我们再来谈谈糖在烹饪中的功能即应该使用哪一种糖是比较好的。使用成分
1: 单纯的砂糖，以最精简的用量，透过科学运用，达到味觉最大的满足。这就是。长出人的功力。常用糖的种类有黑糖、黄砂糖、白砂糖。黑糖是甘蔗汁炒制，水分蒸干，保留糖蜜、矿物质、维生素等养分，但也夹带植物的纤维杂质。二砂就是黄砂糖，以去除纤维杂质和部分糖蜜。所以留有些许糖蜜的浅棕色。白砂糖也称一砂，完全去除糖色，干净透明。糖经高温焦糖反应后，会提升香味，减少甜度，而不会造成佳肴的死甜。冰的水果较甜，果糖于低温时也会较甜。高温时则叫不甜，所以果糖较适用于冷饮，而较不适用于热饮。其实对一般家庭来说，只要准备黄砂糖就够了
0: 。这样说来，糖的选用和添加的时机都会影响到菜的美味。我想再请教一下有关酱油的问题，应该怎么来选择酱油？那在使用上有什么特别需要注意的地方？其实
1: 市面上的酱油，大约可分为酿造酱油、化学酱油和混合的酱油。化学酱油不耐煮，单次短时间使用还可以；如果长时间炖煮，卤不出酱香味。纯粹的酿造酱油，则是越煮越香醇。使用台湾黑豆酿造的酱油，没有机改的疑虑，虽然。价格比较昂贵，不仅味道比较香，而且相对的也比较安全。使用榨沙拉油后的黄豆渣做成的化学酱油，至少还含有蛋白质的成分。现在还有不含蛋白质的酱油，是用焦糖色素和水解氨基酸混合完成。外食族可要当心喽。加酱油的时机也是一门学问，因为酱油中的蛋白质和淀粉，在摄氏一百二十度以上的时候，会产生梅纳的焦香味。另一个关键是锅底有没有汤汁，加入酱油的方式也会不同。像是酱爆高丽菜，锅底有汤，起锅前在锅边呛一点酱油，就会产生酱油独特的香味。但是煎荷包蛋时加酱油呛锅，状况又不同了。荷包蛋在锅的中间凝固以后是没有水的，所以直接把酱油加在高温的锅中央
0: ，可以呛出酱油的香味，又不会把锅子烧焦。虽然酱油也有这么大的学问！我常常在吃乌拉米耍的时候加乌醋，在吃生鱼片的时候我喜欢加寿司醋。请问乌醋和米醋有什么差别？他们在煮菜的时候又怎么可以发挥效用呢
1: ？醋不仅具有使醇生津的调味作用，和盐糖一样，也可以作为沙青防腐之用。醋在热锅中爆香，还会产生沁人心脾的特殊酸香风味。食用醋也有天然酿造醋和化学醋之分。一般做僵尸大肠用的是化学醋精，并非天然发酵醋
0: 。醋
1: 精为食用级冰醋酸稀释而成，促进十足，但是没有酿造醋的营养。偶尔吃无妨，多吃无益，还可能伤胃，而且务必留意稀释的浓度。醋能发挥杀菌作用。延长食物的保鲜时间。日本寿司醋饭诀窍是趁着米饭刚起锅的时候立刻拌醋，热腾腾的热气会带走醋的水汽，减少米饭的
0: 黏糊。Gary， 每次跟你聊天真的受益良多。我们常说开门七件事：柴米油盐酱醋茶。上次我们谈到米，就是提到盐酱。还有醋加上糖，非常感谢你无私的分享。还有什么特别需要补充的地方吗？想要提醒大家一下
1: ，每道菜中新鲜食材是主角，是王道。使用调味料是衬托红花的绿叶，凸显出主角，同时也为整道菜有加分的作用。调味料的功能是提味，不是盖味。调味料加入的时机也是有科学根据的
0: 。虽然只是短短的十分钟，我们了解了盐、糖、酱油和醋这些调味料，可以说是妙用无穷。欢迎你在家里试试看。今天非常感谢大家的收听。近几年会再邀请 Gary 来《健康新鲜事》节目，谈谈卤牛腱的秘诀，以及如何使用卤牛肉做出五道好吃的佳肴。如果你想要今天节目的文字说明，欢迎和我们联络，也欢迎大家到我们的粉丝页 ，facebook.com/slash a b a s t a a， 三个 w 点 f a c e b o o k 点 c o m 斜线 h e r b 点 b e s t 点 a。我再说一次，三个 w 点。f a c e b o o k 点 c o m 斜线 h e r b 点 b e s t 点 a 来留言，告诉我们你的想法，让我们的节目有改进的机会，做出你真正喜欢的节目。请持续追踪《健康新鲜事》Podcast 节目，期待下次再与大家在空中相会。拜拜。